0: Buenos días, ¿cómo estás? O buenas noches, o buenas tardes, bueno, depende. Eh, ¿Todo bien? Bueno, me alegro. <risa> Decía que le contestaba, ¿viste? ¿Qué le pasaba? No, che, eh, al final, el medio que el podcast de la semana pasada. Va, de la semana pasada, el último podcast, eh, medio que me lo meto en el. en el culo, porque estuve viendo un par de noticias y parece ser que estos supuestamente. estos supuestos grupos ambientalistas que, que tiraban puré, de tomate, viste, y que tiraron puré, papa, cualquiera. Muy feo. Que sobre los cuadros estos. Eh, al final eran al parecer, se sospecha muy fuertemente, que son como grupos armados eh, para desprestigiar con, para hacer acciones que desprestigien justamente a los ambientalistas y a las ambientalistas sigo sosteniendo de todos modos que eh, hay parte de esos, de esos grupos que que sí que tienen esta especie de pensamiento de de, es lo que, yo, lo que yo creo es lo más importante y si no me llevo la pelota eh, pero bueno, si, si es así y, y hay una especie de campaña de desprestigio eh, vayan a la miada también por arruinar cosas que le importan a mucha gente viste que los gustos a veces se, a veces se, se toma la cosa dentro del, del lugar que, que estés se como que se hace hincapié en la importancia de las cosas entonces están quienes te dicen eh, no, mirá eh, son cuadros muy importantes, cómo puedes hacer esto y esto le duele al mundo y está quien dice que son cuadros, ¿eh? no eso, los problemas es mire, y que si después van y le vandalizan un mural de Santiago Maldonado, eh, se ponen de los pelos y yo no creo que que ninguno de los dos deba ser desoído. O sea, si te vandalizan un mural de Santiago Maldonado, tendrías que estar eh, tan escuchado como si te vandalizan un cuadro muy snob de Da Vinci. Porque. Ah, eso, es gente diciendo cosas, es gente expresando algo, y está bueno que todo lo expresado sea oído. Parezco candidato a Miss Universo hablando así, pero bueno, qué sé yo. Es lo que hoy considero. Capaz que mañana pienso otra cosa. Ojo, puede ser. Estoy mirando la serie de Maradona. Sueño Bendito se llama. Me causa gracia que se llame Sueño Bendito. Pues me parece que tiene como muchas facetas Maradona. Como para quedarte en Sueño Bendito. Como, ¿qué? ¿Por qué? Primero que no fue un sueño. O sea, el chabón realmente cumplió cosas que, que no cumplió ningún otro ser humano en la historia hasta acá. Eh y segundo, qué sueño bendito boludo, o sea, a qué te referís pero bueno, lo pusieron ese nombre y están contentos con eso y yo los voy a respetar y, y a felicitar por haber hecho una serie que miró mucha gente en Amazon, estoy un poco adormilado hoy, el verano me pone un poco así, no estoy en verano porque todavía es primavera, pero eh, se va acercando y viste que ya estoy como estamos comentando en ese periodo, cada vez más cerca de ese periodo en el que la primavera eh, ya dejó de ser una estación pasó a ser un como un momento más que una estación porque la transición entre invierno y, y, y verano que se supone que es la primavera es muy pequeña y enseguida eh, pasa de tener ese clima estival y alegre eh, o alegre digamos y como es agradable pasa a ser un calor que te sacude y nada no, eso no estoy muy lúcido hoy con las presentaciones, así que... Eh, nada, la termino acá antes de que la siga cagando. Nos vemos al otro lado, dale. Beso.
1: Fantasía, ven a mí, conquistarte quiero yo, juventud. Un misterio vas a descubrir, todos quieren pronto vivir. Aventuras, mil y algo más Juventud, descubre La inocencia que hay en ti Si tratas de aparentar Algo que no eres Se esfumará La magia igual Que da la ilusión Valor, la verdad cae en ti, romance te puedo dar, romance te puedo dar. Brillando en mi pecho está vigorosamente el amor que hay en mi par. lo encontré.
0: Wikipedia. Definición de juego de rol. Un juego de rol es un juego interpretativo narrativo en el que los jugadores asumen un rol de personajes imaginarios a lo largo de una historia o trama en la que interpretan sus diálogos y describen sus acciones. No hay guión a seguir ya que el desarrollo de la historia queda por completo sujeto a las decisiones de los jugadores. Por esta razón, la imaginación, la narración oral, la originalidad y el ingenio son primordiales para el adecuado desarrollo de esta forma dramatúrgica. En cierto modo, los juegos de rol son la versión adulta de los juegos de fantasía infantiles como policías y ladrones, mamá y papá o indios y vaqueros, en el que los niños se imaginan ser un personaje que en realidad no son. Sigue. Más en profundidad, la etimología del nombre nos remite a su significado original. Según el DRAE... No sé qué sea Drae. ¿eh? Rol es igual a papel, cargo o función que alguien o algo cumple en una situación de la vida. En una situación, perdón, o en la vida. Efectivamente, en los juegos de rol, cada jugador interpreta un personaje ficticio con una serie de características propias que lo definen. La interpretación del personaje no debe, sentar, no debe ser tan rigurosa como en una obra de teatro. En el rol no hay guiones por los cuales regirse. Retené esto. En el rol no hay guiones por los cuales regirse. Cada jugador definirá el carácter de su personaje según sus propios criterios y durante la partida responderá a las diversas situaciones que le puedan surgir decidiendo en el momento las acciones de este personaje, es decir, improvisando. Y hago énfasis de vuelta, improvisando. Así pues, una partida de rol no sigue un guión prefijado, sino que la, entre comillas, historia, se va creando con el transcurso de la partida. De forma similar al juego infantil, cuando un jugador anuncia, ahora yo te disparo, el otro puede responder y yo te lo esquivo. Corresponde al director del juego, o sea, el máster, el guía, le vamos a decir... El decidir hasta qué punto queda la partida en de manos del azar Pudiendo intervenir en cualquier momento Para reconducir la trama en una u otra dirección De vuelta, porque esta parte es, es importante para lo que quiero decir De forma similar al juego infantil Cuando un jugador anuncia Ahora yo te disparo, el otro puede responder Y yo te lo esquivo Y corresponde al director del juego el decidir en qué punto debe quedar la partida en manos del azar. ¿Bien? ¿Hasta qué punto debe quedar en manos del azar? Bien. Resulta que hace algunas semanas estaba hablando con un amigo por mensaje y me dice que estaba muy contento porque le iban a llegar eh, unos manuales de Calabozos y Dragones. Calabozos y Dragones es el juego más famoso de rol que existe. Te prometo que todo esto va de algo, ¿eh? eh que, que va a desembocar en algo. No, no es un podcast sobre los juegos de rol, pero sí me sirve para lo que quería decir. Estaba muy contento de que, de que iba a recibir el, el, el libro, o sea, el manual con, con todas las cosas. Se lo mandaban de Estados Unidos. Uno manuales que vos lo ves y es, no sé, cada manual es como tres libros de medicina de la plata, más o menos. O sea, de primer año de medicina, una locura, son gigantes. Y estaba muy contento porque llegaba esto, toda su vida había querido tener uno y nunca había podido. A todo esto yo le comento que eh, acá en, en donde estoy yo eh, iba, iban a armar un, un grupo para jugar partidas de rol y demás y que a mí me interesaba, que yo quería participar me habían dicho si, si me interesaba le dije que sí, que me interesaba participar porque yo cuando era pibe en La Plata una vuelta había jugado y nunca más jugué, pero la verdad es que la vez que jugué me pareció re entretenido lo disfruté, me, me divertí muchísimo entonces digo, eh, dale joya, avísenme y me dice, uh, qué piora me dice la cagada lástima que seguro que juegan Quinta. Y yo me quedé con la cara que me imagino que tendrás vos en este momento. Eh, si, si nunca jugaste Rol o no estás muy metido en este mundo. Que es, ¿qué mierda es Quinta? Y ahí me explicó que Calabozos y Dragones tiene distintas versiones. No es un solo... No es un solo juego. O sea, no es una sola... Un solo juego y demás. Sino que tiene muchas versiones. Y cada versión, estos manuales que son los que delimitan las reglas, que son, las reglas son, pongámosle algo así como, los condicionantes o el árbitro de la partida que se va a jugar. Ahora voy a, voy a ir mejor a esto. Eh, cada una de esas versiones tiene como variaciones en, en sus reglas, y en sus reglamentos, y en, y en la forma en la que se va a jugar el juego, por lo tanto, eh, ¿cómo se llama? No jugás, de, digamos, bajo las mismas condiciones en una versión y en otra Si vos jugas primera, ponele, o segunda o tercera eh, En cada una vas a jugar con condicionantes y, y cosas distintas Y cada versión hará énfasis en cosas distintas Lo que él me decía es que Quinta eh, Esta versión que se llama Quinta, que es creo que la última que salió Me parecía una chotada por dos cosas en particular Abro paréntesis primero yo le comenté esto, de que me, me gustaba y que siempre me, me hubiera gustado jugar de vuelta y nunca había podido y que estaba contento por esto y el loco, me, que le encanta, él siempre hace como de guía, me dice che, ¿no querés que hagamos por Zoom algunas partidas? Y yo, dale, buenísimo. Agarremos un par de veces, nos conectamos y por Zoom hicimos algunos encuentros y jugamos. Y la verdad es que la pasé de 10. Me encantó. Eh, me divertí muchísimo, me compenetré muchísimo. Está buenísimo. Y si alguna vez podés jugar... Posta, hacelo porque es un caño boludo. o sea, te No te quedes tanto con la imagen esta de oh, Soy un mago que vengo a rescatar A la princesa de Norwilax. No, eh, no, no te quedes tanto con esa eh, Hay algo de eso, sí Pero si te podés abstraer de eso Te empezás a encontrar con cosas que están buenísimas Y, y no hace falta que te disfraces Para jugar, o sea Podés hacerlo tranquilamente Y podés jugar eh, cosas que son muy entretenidas De hecho me pide flores de cagazo jugando eh, cierro el paréntesis Me dice Este pibe, mira, Dice, hay dos cosas que no, que no me gustan Y yo, conociéndolo Y habiendo jugado con él bajo sus criterios eh, Digamos que me que, que, que entiendo por dónde iba la cosa Me dice, hay dos cosas que no me gustan Dice, en quinta sos una especie de superhéroe Tu personaje Es una especie de superhéroe que se puede enfrentar Prácticamente a cualquier cosa Y siempre va a salir indemne O, mejor dicho que eh, nunca va a estar como, digámoslo, en inferioridad de condiciones. Y en un juego, en el que vos estás interpretando un papel y estás teniendo la posibilidad de arriesgar la vida sin arriesgar la vida, no tener la sensación de que todo está en peligro, de que esto que estás disfrutando, esto que te, con lo que te cariñaste, puede terminar de mala manera, me parece como mínimo quitarle un, una parte importantísima de, 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 lo, de lo que lo hace trascendente o interesante al juego una vez escuché a José Pablo Feynman decir algo así como que eh, los dioses o los seres infinitos no podrían no sé si ser felices o, o entender y valorar la vida una de dos, no me acuerdo qué era lo que decía y, y serían seres eh, como bastante tristes en el sentido de que eh, para ellos cada día Sería uno más Y todos los momentos serían un momento corriente No tendrían momentos extraordinarios ¿Por qué? Porque en la infinitud de las cosas Todo estaría eh, proclive a repetirse Y al estar todo proclive a repetirse Ningún momento es especial Este momento Es importante Porque tuviste que tomar Millones de determinaciones Y, y decidir Estar acá, ahora, así Escuchándome por sobre un montón de otras cosas que podrías haber hecho. Y esa elección le trae a todo un gusto especial y, y, y fabuloso. ¿Por qué? Porque todo el tiempo estás arriesgando en eso. Porque puede que hayas invertido 15 minutos, o, bueno, ni ¿cuánto? ¿8, 9 minutos? De, de unos 15 minutos de, de programa de programa, de, de, de podcast, puede que estos 15 minutos hayan sido una mala inversión y estos 15 minutos no van a volver. Es decir, si te equivocaste al elegir estar acá, no tenés una vuelta atrás. Lo que hace que esto lo puedas saborear de una manera eh, única. No estás destinado a repetir estas cosas. Puede que tengas experiencias similares, que, que tengas cosas... Eh, que puedas disfrutar de igual o mayor manera. Pero esto no se va a repetir. Este momento... Es... Todo lo que tenés. De esto. ¿Me explico? La única dosis que vas a tener de este presente es esta. Nunca más. Más vale que sea buena. Disfrutala. Estate consciente de esa dosis. No te estoy diciendo con este igual que vayas por la vida... Con los ojos abiertos y saboreándote de cada cosa que pase, ¿no? no chupes el caño del colectivo, o sea, viví, viví normal y naturalmente como hasta ahora, pero si tener esa conciencia está bueno para mí, porque hace que te sientas un poco más agradecido de saber que las cosas van a terminar. Porque si las cosas no terminan nunca, puede parecer maravilloso, pero a la larga también puede parecer corriente. Porque todo va a suceder de vuelta. Jamás te podría decir eh, eh, adiós, porque sé que nos vamos a volver a ver, porque es inevitable que nos volvamos a ver. Porque no existe una eternidad sin infinito y el infinito promueve todas las repeticiones y todo vuelve a suceder. Y es una de las cosas que me hace no creer en el para siempre y, o en la inexistencia. Yo no creo que pueda dejar de existir, y esto lo he dicho en otro podcast, mejor desarrollado, no creo que pueda dejar de existir porque el universo es infinito. Y si el universo es infinito y todo lo que hay es infinito, y si no es el universo, la mesa sobre la que está puesta el universo es infinita, o por lo menos eso entiendo. Ojo, este razonamiento no tiene mucho que ver con la física ni con la astronomía. O sea, tranquilamente puede venir un científico y decirme No, sabes que estás equivocado? Pero hasta lo que me enseñaron y lo que estoy viendo más o menos cómo son las cosas La existencia es infinita. Y al ser la existencia infinita No hay forma de que todo esto no vuelva a suceder de alguna u otra manera. No hay forma de que yo no vuelva a estar consciente de que dije esto. No hay forma de que yo me vaya sin volver. Toda la vida voy a sacar pasaje de ida y vuelta. Y va a ser toda la vida. Porque por más que tenga periodos de ausencia largos. Eventualmente acá estaré de vuelta. No sé si funciona tan así. ¿eh? Ojo, no tenés por qué creerlo. Pero la verdad. Eh, después de pensar un rato largo. Se me ha hecho bastante difícil pensar que. Eh, las cosas se terminan y se terminan para siempre. Porque si todo. Tiende a ese camino. Eterno, eh, nosotros también No hay forma de que te salgas de ahí Cierro ese paréntesis Que nunca abrí, pero bueno Es un error a un juego Que pretende que vos Sientas la adrenalina de estarlo Arriesgando todo Es un error sacarle El factor que hace que, que lo arriesgues O sea, la desventaja La inferioridad de condiciones El peligro yo jugando con este pibe me encontré en situaciones en las que los personajes que yo interpretaba, se encontraron una clara desventaja, y no te quedaba otra que rajar y rogar para que, para que te puedas escapar. De hecho, me acuerdo que hubo una visión que me había encariñado tanto con un personaje, que la dejé por la mitad y me fui porque no quería que se muriera. Y preferirme a la mierda y que no se me muera. Y fue bastante gracioso. Nos cagamos todos de risa. Pero es muy lindo que te pase eso a la vez. Que vos crees un personaje, interprete su rol. Y aparte no es que estás interpretando lo que otro escribió, estás interpretando lo que vos escribiste a medias con el que con el que puso la mesa, digamos. Eh, es muy lindo decir, che, no, yo largo toda la mierda de esto, yo no quiero que este chabón se muera. Vámonos. ¿Cómo? No, sí, me voy. Chao. No, me, me escapo. Pero en serio te sí, me escapo. En serio te voy a escapar, sí, me voy a escapar. Vuelvo otro día. Que esté más, más fuerte. Y. Y es muy lindo porque es, es un juego. Imagínate si vos al Mortal Kombat, por ejemplo, tuvieras una opción que sea razonar con Goro. ¿viste? ¿Te imaginas? ¿Cómo que... En vez de empezar a tirar piña patadas, y ver qué puedo hacer tener una opción que sea como para hacerle con la mano así como para 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 ¿Por qué nos estamos peleando, flaco? ¿Te das cuenta que esto está todo orquestado por ellos? ¡Por la casta! Sal, le saltaba un miley mini miley Así que, primera parte, eso. Pero lo segundo que me dijo él... Que, que le pareció eh, le parecía eh, Tremendo del, de, O sea, chotísimo el, el tema de, de este juego, de esta versión Que se llama Quinta Una particularidad bueno, No sé si particularidad, pero una, una forma de, de ser que tiene el, el estilo De juego este, en el cual eh, Digamos Se tira dados para todo, me dice él Él me lo definía así, se tira dados para todo Entonces vos vas caminando y decís eh, Mira a la izquierda y te dice, bueno, tira un dado, te sale, no sé, un 2, ponele, y entonces el tipo te dice, ves una rama, pero claro, como sacaste un 2, no ves que atrás de la rama hay un toro mirándote con cara de cena y, y, y claro, y el toro viene, te pega, y ahí el, do, el toro tiene que tirar un dado, y por más que te pegue un cuernazo en el medio de la yugular, eh, nada, no te hace nada porque justo se interpuso una mosca biónica. Tiene lógica la crítica del loco, porque vos decís, bueno, si estás contando una historia y estás narrando algo para entretenerte, eh, digamos que no podés seguir toda la cosas, porque la es un poco un embole la historia. Eh... Pero lo que me dijo que fue lo que me hizo empezar a grabar el podcast porque lo, lo asocié con otra cosa que, que vi hace unas cuantas semanas atrás, cuántas semanas, no, hace un par de meses ya. Eh, fue lo siguiente, el loco me dice en un momento, mira, eh, hace poco dijeron que van a sacar los nuevos manuales eh, o las nuevas guías o los nuevos libros de eh, calabozos y dragones. Y había mucha gente súper contenta. Eh, diciendo, uy, ahora va a decir, eh, y, y me lo decía, creo que lo entendí algo así, como, ahora me va, van a decir eh, las nuevas acciones que puedas realizar con cada tipo de personaje y demás. Y el loco me decía, que dice, ¿cómo puede ser? Dice, bueno, me dijo así, justo, ay, ¿cómo puede ser Eduardo, amigo querido? Eh, no, pero me dice, boludo, la, la gracia del juego es eh, justamente que vos puedas hacer lo que quieras y que lo, los dados y el azar te limitan esa acción, de modo tal que vos no puedas decir eh, ahora me como eh, un pedazo de torta y me transformo en un auto y, y te transformas en un auto, podés tratar, viste, capaz que pasa, qué sé yo, no sé si vos decís ahora me como un pedazo de torta y me transformo en un auto, capaz que pasa, lo más de lo más de lo más probable es que no por eso van a tener un montón de limitantes que te van a decir... Che, es muy baja la posibilidad de que pase eso. Ahora, si por un puto milagro de la historia, de la naturaleza, de lo que mierda sea... Vos te podés transformar en una torta... Eh, va a estar esa chance. Ahora, podés tratar. ¿Cómo puede ser que haya gente esperando en un juego que fue hecho justamente... Para que vos puedas accionar con libertad en un mundo que te ofrece libertades? Y que esas libertades te las va condicionando... Eh, pero para poder disfrutar del juego ¿Cómo puede ser que en un mundo así y, y en un juego así La gente vaya pidiendo que le diga Qué cosas puede hacer y qué cosas no puede hacer Con un personaje Es como que vos digas Bueno, a partir de ahora eh, bueno, Tu personaje Edu, puede correr, saltar eh, Tener una espada, un arco, una flecha Y mirar para la izquierda y para la derecha no, para la derecha no para la derecha tenés que comprar la actualización en serio, sí, uy la puta madre ¿Y si, hay, y si hay alguien a la derecha y no sé, da toda la vuelta y seguís mirando para la izquierda que en algún momento lo vas a encontrar girando la gente aparece es una pelotudez y yo comparto su forma de pensar ¿por qué la gente vive pidiendo eh, permiso para realizar cosas? ¿Por qué vivimos pidiendo que nos digan, ay, ahora podés saltar? Y esto me hizo pensar, o me hizo acordar en realidad, en el último día del niño. El último día del niño, fui a comprar con mi vieja, fuimos a comprar eh, regalos para mis sobrinos. Y estaba mirando los regalos, y esto Fui al supermercado. <ríe> Tampoco tampoco me voy a ir al lugar más caro de la tierra no, o sea, no, no, no les iba a comprar un karting les, les iba a hacer un regalo punto eh, estaba medio jugado me pongo a mirar regalos en, en changomás en el mercado me pongo a mirar regalos en el, en el changomás en la parte de juguetes para los chicos qué sé yo había ositos eh, juegos mucho juego boludo eh, mucho juego boludo boludo, boludo. Que vos decís, ah, me estás vendiendo materiales que sobraron de, de otra cosa, ¿no? O sea, agarraste plástico y lo reutilizaste. Esto es este juego. Y se nota mucho que es plástico reutilizado. No por la calidad del plástico, sino por por lo peor de los de, de los objetos en cuanto a su, a su diseño y a su concepción. ¿eh? Como, te voy a vender este juego que es una cuchara, un autito y una caja. inventaos el resto. Fíjate cómo pueden coexistir en la misma historia, más o menos así. Eran los paquetes que te ofrecían. Te toca el resto, niño. Hala, hala, jugar. Vete, vete. Vaya, eh... vaya a jugar. Vaya... Mire lo que le trajo el tío. ¿Qué mierda hago con ese tío. No sé, a vos te toca la parte de la imaginación, pendejo. Pero no tengo imaginación, tío. Es verdad. Bueno, no sé. Prestáselo a algún amigo. Es verdad, no tienen imaginación. Mis sobrinos tienen ser imaginación. Posta. Muy poca. Y no sé si sean solo mis sobrinos, ¿eh? eh porque conozco mucha gente que dice algo parecido. El caso es que eh, empezamos a a mirar lo, lo, los juguetes, que sé yo, osito y toda la cosa. Y entre momentos me pongo a ver las cajas, que la mayoría tenían juegos de mesa, eh, que Yo tenía el Scrabble, el Carrera de Mentes, el Juego de la Vida. Eh... Y entre todos los juegos encontré uno que me, me, me desencajó. Que no, no lo podía creer, que me quedé... Estuve tentado de ponerme a hacer un podcast y no lo hice. Pero me quedé desencajado. No, no puedo creer al día de hoy cómo mierda puede ser que alguien... Esté ganando dinero, con, porque no es solamente que era un juego que estaba ahí, no, no es que lo hizo el hijo del gerente de Changomay y dije: Bueno, dale, déjalo acá, sí, lo voy a dejar acá, si ¿sí? la gente lo va a comprar, ¿sabes? No, no, era un juego hecho de derecho, con una caja, un envoltorio, un diseño en la tapa, eh, con elementos adentro de la caja y que te lo iban a fajar bien fajado, porque salía, creo que, cerca de 700, 800 pesos en ese momento, ahora debe estar por lo menos 1200, 1200 1300 pesos un mira en mi vida yo he visto la carrera naval la carrera naval perdón la batalla naval y ya decía ah qué sos! en mi vida he visto que gente eh, te te vende eh, boludeces viste no sé los juguetes de la piñata ponerle los lo, pero no los soldaditos, los, cosas, los juguetes, juguetes, la piñata, la, la, la palita, ¿te acordás que venía antes? La palita, la ollita, que vos decís, joder, puta, ¿por qué haces esto? Sabes que ningún niño en la vida va a jugar con esto, ¿no? No hay forma de incluirlo en ningún lado porque es una mierda lo que estás ofreciendo. ¿Qué nene quiere jugar a tener una olla chiquitita? Porque de última jugás a cocinar vos, ¿pero qué vas a hacer? ¿Cocinar a la hormiga? Ponele. Todos esos juguetes me parecieron siempre de ladri. Esto es otro nivel, es otra cosa. Porque que una persona diseñe, arme los elementos y ponga a la venta el Tutti Frutti, ya me parece de, de un nivel de de descaro y de mierdaje total. ¿Cómo mierda puede haber gente que compre el Tutti Frutti? Porque una cosa que vos me digas, incluso lo vendo, pero... A ver, largué la idea y nunca vendí uno. Bueno, te la creo. Que esté en un supermercado implica que hay gente que verdaderamente pasa por ahí y dice, mira qué bueno, che, voy a comprar el tontifrito y nunca me lo compré y se lo llevan. Ya hay cartas de uno, me parece un montón. Ya hay cartas de uno porque al uno se puede jugar con la garaja española. De hecho, yo a lo que hoy, a lo que le llaman uno, yo le, le, lo jugaba, me acuerdo, lo conocía como el jodete y es bastante parecido y si no es si no es bastante parecido se puede hacer igual eh, el jodete eh, con las cartas españolas juntabas dos barajas españolas ahí tenías tu jodete y te aprendías lo que valía cada palo que más o menos aprendes lo mismo que vale cada carta pero se compra como colorido mis sobrinos dicen tío me compré las cartas de uno ahora podemos jugar en uno antes también podíamos no lo hacíamos porque no me gusta no es porque no pueda <risa> El problema no era mi capacidad de, de jugar al uno Sino mis ganas Menos con vos que sos re lenta eh... Pero bueno Es muy lenta para jugar Aparte yo no sé jugar al uno Me aburren mucho los juegos de cartas en general Hay muy pocos juegos de cartas que me gusten eh... Si juego a las cartas siempre es porque no me queda otra verdaderamente como con mis sobrinos ahora me digas el 1 ya te digo ah mirá qué, qué hijo de puta no o sea mirá cómo se hizo plata este eh, especificando un juego porque aparte son cartas que sirven para jugar solo a eso vos te das cuenta que la gracia de las barajas es que a vos te ofrecen un, un material que, que, que te sirve para un montón de cosas no necesariamente tenés que jugar a la al, al, al no sé al, a la casita robada o, al, o a la escoba puedes jugar a lo que se te cante y podés inventar juegos bueno con el uno también específicamente también pero está preparado son juegos que están eh, son cartas que están preparadas para que juegues al 1 no puedes jugar a otra cosa ponele que tenés una variedad una maldición o algo nada más y eso es espantosamente choto ahora después de eso está la batalla naval que la batalla naval ya es algo que podíamos hacer todos, pero mínimamente la batalla naval se la jugaban y le hacían un diseño en el cual te ponían un tablero y vos tenías las fichitas para ir colocando tipo imantadas, las ibas pegando está bien no comparto pero bueno, le pusiste una manufactura de, de golpe ahora, el tutti frutti el Tutti Frutti es... Hacer muchas hojas... Con un tipo de categoría... O... Si sos más ladri todavía... Hacer un montón de categorías... Como para sortearlas... Seguramente no lo... No, no indagué mucho que tenía el juego... Porque el nombre ya me calenté... Me fui a comprar golosina... Eh, para mí, obviamente... Vos tenés un, un... Si sos medianamente decente... Que no creo que sea el caso de una persona... Que hace el Tutti Frutti para vender... Son medianamente decentes. Vas a hacer muchísimas hojas, muchísimas, con categorías, con las categorías ya definidas. Y bien cómodas para que uno escriba. Y bueno, qué sé yo, vendrá con una lapicera. Lo que seguramente debe de tener sea una especie de tómbola o algo en la que vos puedas sortear la letra que te va a salir. ¿No es cierto? Eh, para que no, para que, porque es muy difícil decir a B, esta J, es muy difícil. Entonces, está bien, como no es posible, como, como no es algo que nos quede el acceso a todos, eh, está muy bien que venga eso. Calculo yo que con un mini diccionario tiene que venir, si son medianamente decente Obviamente, no traía mini diccionario porque la caja era del tamaño de un alfajor, ¿no? donde mierda metes un diccionario y No traía mm. diccionario. Seguramente el muy hijo de puta habrá puesto un reglamento de cómo se juega el Tutti Frutti y cuáles son las reglas. Ahora, también está la posibilidad donde el chabón haya escrito varias categorías en, en, en un papelito o en algo. Lo ponga en un lugar donde vos puedas sortear las categorías que van a salir... Y te va a poner un mínimo 8, máximo 10, viste, porque son así de garcas Te vete te como que, ah, yo lo craneé, ¿eh? tiene que ser entre 8 y 10. ¿Qué? Pusiste dos números al azar y te desligaste de todo esto, hijo de mi puta. Te fuiste a comprar un auto después de hacer eso, pedazo de sorete. <risa> porque son así de garcas, agarran y te dicen... No, 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 eh, no no, no, ponés, no podés poner más de 10. 11 no, no se permite, porque ahí son las reglas del juego. ¿Qué reglas del juego, forro? Si estás choreándote algo, que de todos y lo no estás poniendo a tu nombre, pedazo de sorongo. Es como que agarre yo ahora, no sé, boludo, no, ni ya ni se me ocurre, que, que es como patentar al hornero, ¿viste? Decir, no, ahora a partir de ahora cada quien va a decir que el hornero, el ave nacional, me van a tener que pagar, regalías a mí. ¿Por qué, ¿Por qué lo patenté? ¿No ves que está en esta cajita con las reglas de cómo se usa un hornero? <risa> Pedazo de pelotudo, dame la plata, dale. ¡Qué forro! ¡Por favor! ¡Dios mío! ¿Cómo se puede ser tan sorongo? Ponele que hizo eso. Diccionario no lo incluyó. Insisto, no entra en un diccionario ahí. Y te vendió el tutti -frutti. Y no falta mucho para que nos salga un manual de veo-veo. No falta mucho. Porque esta sociedad se está volviendo cada vez más pelotuda. Porque que vos tengas que comprarle el tutti frutti a sus hijos. Porque no creo que ni en pedo te venga un pibe a decirte. Papá, papá, papá. Vi un tutti en el supermercado. Me lo compras. No. No lo ves. Te sale el tutti frutti. Estos hijos de mil putas te venden un tutti frutti Y vos como un tarado lo compras. qué? porque cualquier pelotudez que nos metan en una caja le pongan letras coloridas y bonitas y te digan, el nuevo coso, con las reglas va fascinado a mirar las reglas del Tutti Frutti que son las reglas de conocer de toda la vida, pedazo de Pijerto ¿cómo podés ser tan marmota de pensar que hay algo nuevo ahí que ah ahora me viene con las reglas, qué bueno yo puedo decidir dónde 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 van las cosas, porque tengo las reglas que me clarifican todo. Ah, menos mal. Gracias, señor tutifrutero. De nada, mijo. Y se va así tipo Mr. Músculo corriendo. Debo irme, me necesitan en otro lado donde no saben si bascular va con B larga o B corta. Eh, Vendían el tutifruti. ¿Y sabes qué? Es lógico que vendan el tutifruti en esta época es lógico que te vendan el tutti frutti por hoy porque tenemos a mi criterio una sociedad y una generación a futuro va a ir para atrás esto y en presente ya va para atrás porque esto no es cosa de los pibes es cosa de lo nuestro, porque yo te digo los que juegan rol y los que decían esos comentarios en el, en el foro donde estaba mi amigo no eran nenes de 12 años, de 15 años eran boludo grandes que necesitan que les tiren el reglamento encima. Mis sobrinos, mis sobrinos, no pueden jugar a nada que no les expliquen antes las reglas y que no tengan a qué ceñirse. Es como que todo lo que hagan tiene que estar previamente fiscalizado. Si no, no se puede hacer. Y es tremendo que estemos en esa. Mis sobrinos, los pongo como ejemplo porque mis sobrinos son medio reflejo de la sociedad en la que vivimos. No, no, no son... Eh, son maravillosos, los amo, pero decir una cosa, no quita eh, que realmente los chaboncitos son como muy un un reflejo de, del, del mundo de hoy, y tiene una cosa en particular que es, eh, a mí me, me resulta irritante cada vez que los veo, que es que necesitan eh, un reglamento para todo, siempre necesitan como un guía para todo lo que hagan, o sea, me ha pasado mucho de estar así con, con mi hermano, ponele, no sé, tomando unos mates, charlando algo, mis sobrinos ahí, y que de repente venga uno o los dos, y venga y te diga, estamos aburridos, aunque estén con amigos, eh, me ha pasado de, no sé, vengan, los amiguitos son como cuatro o cinco, y, y andan con, lo, lo, con todos los amiguitos y vienen y estamos aburridos, tío, estamos aburridos, papá, estamos aburridos, ¿qué podemos hacer? No sé, boludo, te... Cuando estamos donde mi vieja, por ejemplo, que tenés la chacra gigante eh, y hay de todo, porque es un, viven una, viven dentro de un viñedo, queda la casa de ella, que un niño conoce de ella, pero el espacio lo puedes recorrer igual, y tenés de todo para hacer, o sea, es enorme, tenés miles de posibilidades. Y dice papá, estamos aburridos, ¿qué podemos hacer? No sé, boludo, tenés un viñedo gigante mira la chacra que tenés Tenés todo este espacio para boludear ¿Cómo andás y haces algo? No no, 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 es que no se nos ocurre nada Ni siquiera tratan directamente eh, Viste, como le patean el problema A otro adulto Y donde vos le decís Bueno, no sé, vamos a jugar a... Bueno, ¿cuáles son las reglas? Como que quieren al toque que les digan qué acción pueden realizar y que se las delimiten. Ahora mi sobrino está un poco más grande, tiene eh, 13 años y ya entró a la secundaria. Entonces, por ahí, el rato donde antes estaba con a qué podemos jugar, a qué podemos jugar, eh, ahora un poco más lo ocupa por ahí en, eh, no sé, salir con los amitos, charlar, no sé, charlar de, de cosas de ellos, de pibas, de, 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 de los compañeros de colegio, boludeces que se le ocurran. Pero cuando no cuando no era así, cuando era más chiquitito, o mi sobrina, que tiene nueve, necesitan todo el tiempo que vayan y que, le, que les armen el juego, que les armen las cosas. Eh, incluso hay una, hay, un, hay una cosa que me, me, me llama mucho la atención. La otra vuelta veía un video de un youtuber que se llama Pablo Molinari, donde hablaba de los cumpleaños de antes. Eh... Y hay un, hay un tema eh, que el loco contaba viste respecto de cómo eran los cumpleaños de antes y, y los elementos y que todo era como más cutre. Y es verdad porque era todo mucho más low cost, tenías esos vasitos de mierda que parecían de papel, tenías los platitos de mierda que parecían de papel y los papeles parecían de aluminio y te cortaban todo, estaba todo, 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 todo mal. Eh, la piñata era una cadorcha, no sé por qué es verdad lo cuenta y no sé por qué había gente que le metía harina a la piñata. Eh, y que organizaban juegos y demás cosas. Y él lo cuenta como, bueno, se organizaban los juegos y demás. Ahora, lo que yo recuerdo de mis cumpleaños, al margen de, de, de la comida y las cosas, eh, es muy distinto a lo, a lo que recuerdo de los cumpleaños de mis sobrinos. Mis sobrinos, por ejemplo... Yo lo he lo, acompañado a varios cumpleaños, porque por ahí a veces no lo podía llevar nadie y me decían, pero yo nada, ah, vamos, lo llevo. Y alguna vez que otra vez me quedaba ahí, o por ahí cuando cumpleaños el hijo de algún amigo te invita, viste ahí, te comes un sanguchito, mientras ahora salpé de un rato y está los pies. Y una cosa que yo veo es que, claro, van a un salón de fiesta, porque ahora se hacen en salones de fiesta, los cumpleaños no, no se hace más en la casa, cosa que para algunos padres es una solución, no voy a decir que no. Y los salones de fiesta están... Eh, como es acondicionado con un montón de cosas tienes eh, eh, bueno, que tiene pelotero, tiene pelotero y después tenés maquinita de juego de todos los colores un ping pong, un tejo, alguna cosa para jugar al fútbol y demás y está todo como hecho para que llegues y juegues y no hay muchas cosas dadas a la inventiva porque los juegos ya están diseñados y ves a los pibes que llegan de una forma medio mecánica agarran su, su traje de vaquero o de Drácula y, y se pintan la cara capaz y después van y, y, y juegan a los mismos juegos de siempre porque los conocen de memoria y esa es básicamente el, 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 un cumpleaños de día, son dos horas donde vas, jugás y, y, y de memoria te conoces todo ya Obviamente no te pasa, a favor de, de los cumpleaños de ahora, no te pasa la que nos pasaba a nosotros cuando éramos chicos, de que capaz que algunos se colgaban los padres, lo iban a buscar como cinco horas después, el cumpleaños todavía no terminaba. Y, y, y los padres te dejaban ahí. Y bueno, y vos te quedabas. Y capaz que te quedaba el compañero con el que menos te llevaba del curso. Y ya lo último, mucho no sabías qué poronga hacer. Estabas mirando a tu mamá como, che, ¿cuándo se va Luis? Y Luis se quedaba ahí. Y, y agarraba otro pedazo de torta. ¿no? Porque se le instalaba en la casa ya directamente. Era re, era re bajón eso. Pero me acuerdo que en general en los cumpleaños. Los juegos medio que lo inventábamos nosotros. Yo necesitaba que venga una... No, 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 no nunca nunca tuve un cumpleaños con animador de fiesta por ejemplo el animador de fiesta infantil y ahora es recomún eh, cuando yo era más más adolescente más adolescente tipo 20 años también era ahí esto estaba, estaba hasta más común todavía pero es re común un animador de fiesta infantil que no estoy diciendo que sea un mal trabajo eh, al contrario me parece que se terminó transformando en algo necesario por justamente por algo que no tiene que ver, no va en detrimento de las personas que tienen salones de, de cumpleaños o, eh, o los que hacen eh, esta, este trabajo de, de ser animadores de fiestas. No, no pasa por ahí. Pasa por decir, che, ¿en qué momento como sociedad se nos hizo tan necesario eh, depender de que alguien más nos diga qué podemos hacer, qué se te ocurre? No, y ahora vamos a jugar carrera de embolsados. ¿Y cuáles son las reglas? Te pones una bolsa y saltás. Y el que llega antes, saltando así, gana. Mira qué divertido, Carlitos. Claro, pero tenemos una cosa eh, pasmosa ya con el tema de los reglamentos y de y de tener permisos para hacer las cosas. Que un sorete venga a hacer el tutti -frutti para vender. Habla de esa... Debe ser una persona de mierda y si caga a la, a la pareja seguro. Ese, ese chabón eh, olvidate que a ese, ese de los amigos que va, va a una cena de amigos se pide una tapa de asado con el vino más caro y después dice che lo vivimos entre todos y el resto comió tostado nada más y, y es tan forro que lo hace de tal manera que logra que todos digan sí y terminan todos pagándole la cena a él esto, este clase de persona a él que se le ocurra hacer un tutti -frutti, no hay forma sino si sos una persona medianamente buena eh, no haces un tutti frutti para vender pero claro, este chabón lo hizo y por qué hace el tutti frutti para vender y por qué tiene éxito encima vender? porque me, me craquea la cabeza no solo que el tipo haga el tutti frutti lo venda, sino que le vaya bien con eso le... o sea, evidentemente le fue bárbaro, vos pensás que el loco eh, lo está vendiendo a supermercados vendiendo el tutti frutti y yo ya me imagino el manual de reglamento de la mancha, porque seguramente va a estar. Y te va a traer. ¡Ay, qué bueno! Porque esta nueva versión del reglamento de la mancha te viene con la, con la variedad de la, de la mancha cadena. ¿En serio sí? Y está el otro que tiene la mancha congelada también. Pero no me lo compré todavía. Me lo quiero comprar, pero estoy ahorrando para eso, porque sale 1.300 dólares. Posta, sí, te viene con dibujo, ilustraciones. Vos sí, dale, boludo. ¿Por qué lo compras? ¿Por qué lo compras, posta? ¿Por qué lo compras? Por la misma razón que mis sobrinos necesitan venir a preguntarle a mi hermano eh, a qué mierda pueden jugar teniendo nueve años en una chacra gigante donde hay un montón de cosas. Porque esta sociedad se está acostumbrando alevosamente a que le digan qué hacer y realizar la tarea. Nada más. Nada más. Y deja de ser gracioso cuando lo pensás. Obviamente el mundo no se va a terminar porque un Zoretti hizo el Tutti Frutti para vender, ¿eh? ni porque hagan el veo ni la mancha. Pero sí, un síntoma de que esta sociedad es eh, catastrófica en, en niveles de a niveles de, de, de autonomía intelectual, eh, una señal de eso es que alguien esté vendiendo el Tutti Frutti para hacerlo. No hay juego más barato en la vida que el Tutti Frutti. No hay. No no hay forma. No, no. ¿Qué va a ser? Yo me acuerdo ya que mis viejos siempre decían algo así como ah, a ustedes le tienen que dar todo hecho ya. y no, no no se refería a la cosa de, de que eso nos vagos todos todo, sino que también se refería a nosotros antes nos hacíamos los juguetes. Y seguramente ellos han visto un declive en eso. Estoy seguro de que... De que en una parte de la, de la historia empezó como una especie de declive donde el ser humano, eh, al margen de ir hacia que las cosas sean cada vez más cómodas, empezó a ir también, no solo a que las cosas sean cada vez más cómodas, sino también a que las cosas sean, eh, cada vez te, te, te infieran menos pensamiento, cada vez te infieran menos inventiva, cada vez esté todo más resuelto por vos. Y no me refiero a que esté más resuelto por vos de que tengas un aspirador inteligente y que te vaya limpiando la casa. ¡Joya por eso! ¡Aguante! Pero sí, cuando todo lo que hacemos va eh, resuelto por, por alguien más, cuando eh, la, las cosas más básicas de... de, 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 de cuando tu libre albedrío... Cuando pagás para que alguien te diga ¿qué haces vos con tu libre albedrío? Está medio cagado, hermano. O sea, si vos pagás para que alguien te dé un manual donde te dice qué acciones podés realizar en un juego que está hecho para que vos libremente realices la acción que quieras, me quedo sin aire. Eh, claramente, ahí estás perdiendo terreno como sociedad, como humanidad, como, lo, como especie, boludo. Estás perdiendo terreno. Porque me estás diciendo que vos ante tu libertad decidís pagar, 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 decía ¿Qué le pasa? Decidís pagar para que venga otro y te diga Bueno, dale, ahora sí te digo, vos con tu libertad te tirás a dormir una siesta, ay qué bueno, qué bueno sí, me hace tanta falta, menos mal, menos mal que me dijiste eso ¿Me estás jodiendo? porque aparte no es un servicio ante una necesidad. Porque si vos me dijeras, en, en Japón, en China, no sé dónde mierda, hay un servicio de, de acompañantes que te ofician de amigo por un. por un día o por unas horas. Vos llamás a un número y te mandan. Bueno, ahora te mandamos a Juan. Y cae Juan. Juan o. Yung Yun Kong. Ahora te mandamos a Yung Kong. Entonces, estás así en tu casa, Timbre, que ¿qué eres? Yunko, su amigo, por encargo. Entonces, viene Yunko y es tu amigo, por una tarde. Esto uno, bueno, más te lo creo, pero se toma un saque con vos. Eh, no un raquetazo, sino que se toma una bebida de saque o algo, una cerveza, no sé. Miran el partido, se van a, se van al cine, qué sé yo. Pasa la tarde consolándote por algo que, que haya pasado. Debe ser bastante pedorro. Eh, hacer de amigo de alguien. Eh, <risa> capaz, que, capaz que te hace la segunda. En una salidera bancaria. No lo sabemos. Porque no sabes para qué mierda contratar a una persona de amigo. Eh, quiero creer que entre las reglas. Está especificado que no se pueden cosas ilegales. Eh, pero. Pero puedes contratar a un amigo. Y honestamente. Me parece un servicio. Humano. En algún punto, no, no, no digo que, no, porque yo soy de los que piensa que no, no debería poderse comprar todo, viste. Para mí, que todo, que todo esté el acceso, te, tenga un precio monetario, no sé, le quita, ¿cómo decirlo? Como que te quita poder. Cuando todo tiene un precio monetario, te quita poder. Eh, si todo en tu vida tiene un precio, por ejemplo eh, vos hay algo frente a lo que tenés una criptonita, que es el, el precio correcto entonces hay cosas de tu vida que ya no vas a poder eh, tener como propias no hay nada en tu vida que no pueda ser trasladado a la vida de otro porque porque con el precio correcto se lo llevan y eso trasladarlo a una sociedad y me parece peor todavía y si lo trasladas a un país, a un gobierno es tremendo que todo tenga un precio sobre todo porque el sistema de valores económicos por la, la, la cuestión del dinero el, y demás es como un modelo eficiente que hemos encontrado en esta etapa de la humanidad no sabemos si es un para siempre entonces que no sea un para siempre lo hace más choto todavía ahora, esta acción me da la sensación de que hace que el dinero pueda resolver algo que eh, para muchas personas es muy difícil de resolver y es muy doloroso no poder resolver. Y vos me podés preguntar por ahí, Cheboni, ¿qué carajo te cambia eh, que una persona haga el Tutti Frutti y lo comercialice y que otras personas vayan y lo compren y lo jueguen? La verdad es que, como cambiarme individualmente, no me cambia nada. Pero igual me, me parece. Va, no sé, ¿viste que hay una cosa.? Yo siempre termino como, como enfrentado con, con una parte mía eh, que, que no se termina de poner de acuerdo, que es la siguiente. Yo creo en las realidades, en, en, en las colectividades, creo en lo colectivo, creo en, 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 en el valor que hay en asumirnos todos como parte de un algo. Creo, por, por otra parte, que si eh, la humanidad se autopercibiera como parte de la naturaleza no sé si sabías vos que la definición de naturaleza en el diccionario o en el enciclopedia donde carajo busques eh, implica todo aquello que no fue alterado por la mano del hombre o sea que eh, entre tantas cosas al hombre lo, lo, lo entiende como un agente externo entre la naturaleza y la artificialidad el hombre es el modificador de la naturaleza y el creador o el hacedor de la artificialidad cosa que me parece un problema, que el hombre se autoperciba por fuera de la naturaleza, creo que hace eh, que tenga esta relación tan pedorra con su entorno. Lo mismo con la artificialidad, que el hombre se autoperciba padre de la artificialidad, hace que esté tan desprevenido a la hora de pensarse como un sujeto modificable por la propia artificialidad, al punto tal de que Realmente hoy lo artificial y, y todas las cosas que hemos transformado de nuestro entorno nos han ido transformando a nosotros también. Es mentira que uno cuando hace una computadora no se transforma. La computadora transforma. El celular transforma. Y la naturaleza es todo eso a mi criterio. La naturaleza no es el hombre por un lado y las plantitas y los animalitos por otro. La naturaleza a mi criterio es todo lo que existe. Por lo tanto, el hombre es naturaleza afectando la naturaleza. ¿En qué modificaría, a mi criterio, eh, cambiar la forma en la que vemos eso? Y es que una cosa es que te entiendas inmerso en algo que no sos vos, de modo tal que puedas estar en conflicto con eso, y otra cosa es que te, te entiendas parte de eso y entiendas, por lo tanto, que vos también, al afectar ese entorno, te estás afectando a vos mismo, porque ese entorno sos vos. ¿Me explico? Bueno, en el caso de las sociedades creo algo muy similar. Yo creo en, en lo colectivo, creo, y como te decía, en, en, las, en las conductas colectivas. Por lo tanto, creo que eh, será una relación simbiótica, ¿Por qué? Porque el colectivo no soy yo y yo no soy el colectivo, según esta lógica que tenemos de, de la naturaleza hoy en día, podríamos trasladar lo mismo al colectivo, entonces el colectivo no soy yo, yo no soy el colectivo, yo puedo afectar al colectivo, tal vez el colectivo afectarme a mí, pero eh, al no ser lo mismo es pro, propenso, somos propensos a estar en disputa. Bien. Yo no concibo eso. Yo concibo que yo soy parte del colectivo, que es alterar al colectivo me altera a mí y viceversa alterarme a mí altera al colectivo por lo tanto pienso que eh, siempre me debato en una cosa es, es eh, una cosa perdón siempre me debato entre una una cosa que eh, pendula entre decir che bueno a ver qué mierda me cambia a mí lo que hacen los demás no es cierto que cada quien de su pito un culo y eso no de su cómo de su, de su pito una regadera y de su culo una flor. Y se la regale a quien quiera. Algo así era el dicho. Eh, o por lo menos así lo conocía. Estoy eh, siempre entre pensar eso, pensar che, era, era por Entre pensar eso y eh, decir, no, no, pará, pará. Si yo realmente asumo una, una postura en la cual entiendo eh, que todo parte de lo mismo, lo que yo crea de esto, por más que no sea lo que lo que yo haga por más que no me afecte, sí me afecta. Y creo que a ver, dicho no es que me afecte, porque no es que porque alguien compró un Duty a mí mañana me va a salir un quiste en, en la oreja. ¿Te imaginas pasar eso? Eh, no, no estoy no estoy en ese riesgo. Pero sí creo que hace a la modificación eh, constante, O sea, creo que son Insisto, como dije antes No, no creo que sean eh, ¿Cómo decirlo? Eh, problemas en sí No es que, que eso es la causa de la enfermedad No es el frío Pero sí es el estornudo Y el catarro es el día a día No sé si quedó muy claro lo que dije Así que lo voy a, lo voy a cerrar mejor a ver, el, el catarro que vos te agarrás es el problema del día a día que tenemos, la sociedad que de, en la que vivimos y los quilombos que atravesamos día a día, de los más diversos, entre hambre y pelotudez. Entre esas dos cosas ondula nuestra sociedad y entre esas dos cosas, eh, creo yo, está eh, el, el conflicto cotidiano nuestro. Bien, eh, esa, esa cosa de... Eh, conflictiva de un mundo que siempre decimos que se está yendo a la mierda porque es una frase que escucho de que soy pibe el mundo se va a la mierda esa, esa lógica esa, esa, esa cosa sería el catarro después está el frío y está el estornudo el frío es lo que causó el catarro y lo que causó el catarro son un montón de cosas, son políticas, son verdades, son pensamientos, eh, son conflicto social hay un montón de cosas que causaron el catarro que en el que vivimos, Ese, este mundo enfermo, este mundo con, con, con problemas, con desigualdades y demás. El catarro fue generado por el frío, que el frío es lo que yo te dije. Y creo que hay pequeños momentos y pequeños estornudos en los que vos empezás a decir, che, no estaré resfriado yo. Y esos pequeños estornudos eh, no son una tos con flema, es un pequeño estornudo con el cual decís, no estaré resfriado. Bueno, para mí este tipo de cosas son como un pequeño estornudo. Perdón, tuve que cortar el audio y retomar ahora, por eso se escucha distinto, porque estoy adentro ahora, antes de estar en el patio. No, te decía, ese pequeño estornudo que te hace pensar, che, estaré resfriado, para mí es como el primer síntoma, es el que te, el, el, el de la advertencia, el que te hace dudar. Que si todos tuviéramos conciencia en esos primeros estornudos, por ahí no dejamos que la gripe progrese. Pero en general, eh, no le damos pelota. Esa primera carraspera, ¿viste? Bueno, esto es algo similar. Eh, no sé. Yo considero este tipo de pequeñas advertencias como, como eso. Como una, como, un, como una señal que dice peligro en 50 años de rumbe. <risa> o algo por el estilo. Eh, no sé. No sé. Cuestión que el loco este está haciendo guita con el Tutti Frutti. ¿Qué sé yo? La hizo bien igual. Por otro lado, ¿qué manga de verga lo que no, o sea, no me No me dio para quedarme en el super mirando a ver quién lo compraba y decirle, señora, a ver, saque eso del carrito, por favor. ¿Qué hace comprando el Tutti Frutti? ¿Es estúpida usted? qué compra mayonesa light también? Por eh, favor. ¿Qué te iba a decir? Así que eso. No sé si tengo mucho más para decir al respecto. Había grabado este podcast completo y había dicho muchas otras cosas, pero no me acuerdo qué había dicho. Y si me borro, últimamente me pasa eso, se me borran los podcasts y todo eso. Pero bueno, eso. Uy, ¿cómo llegan las notificaciones? Eh, eso, ahora unos días arranca el mundial. Eh, y voy a estar re contento cuando arranque el mundial. El mundial es uno de los eventos eh, globales que más, más, más me copan el mundial y las olimpiadas dicho sea de paso te has fijado que los eventos globales son generalmente eh, sobre el deporte hay poco evento global eh, que no que no afecte el, al deporte casi te diría que por fuera de los óscar y poner no sé estas mierdas que, que tienen que ver con la realeza o la religión como la asunción de un papa o la muerte de la reina que qué mierda tiene que ver con nosotros y por qué le damos tanta pelota, no lo sé pero lo hacemos eh, sacando eso, viste que no hay grandes eventos globales por fuera del deporte, es como eh, Super Tazón, el supertazón el, el, el mundial las olimpiadas y alguna que otra cosa más así eh, así que eso creo que por hoy ya quedo terminado, te voy a dejar con la canción ¿con qué canción te voy a dejar? no lo sé pero te voy a dejar con una canción eh, nada, eso espero que no te compres, estos hijos de puta te venden el tutti frutti. no te lo compres eh, hacerlo en tu casa aprendamos a hacer cosas en la casa de vuelta, vos sabés que yo eso pensaba el otro día, digo qué locura, porque mi abuelo, insisto va, insisto, no sé si lo dije antes pero mi abuelo, vos lo perdías en el bosque, no sé si lo dije esto antes o, o no. O lo pensé solamente. Pero si mi abuelo se perdía en el. Si mi abuelo. Si yo sigo. Si yo me pierdo en el bosque. Estoy retrado Si yo me pierdo en el bosque, lo más lo más probable es que me muera. Ahora, mi abuelo se perdía en el bosque y te volvía con 10 kilos de piñones y tres conejos para la cena. Eh, y no sé, mi abuelo tenía frío y se armaba un fuego. Y yo necesito prender el calefactor y no puedo ponerlo en piloto. Y vos decís, y sí, la tecnología nos ayudó un montón y obvio que, que somos seres eh, tra, trazados por la tecnología y no va en detrimento de eso. Pero sin embargo, una vez veía un video de un pendejo que decía, yo no puedo creer cómo no sé sacar una papa de la tierra. Dice, cómo no sé, básicamente habla de cómo mierda puede ser que no te enseñen agricultura, cómo puede ser que tengamos plazas con un montón de juegos para los chicos y no tengamos plazas con planta donde una persona que lo necesite puede ir a, a, a manotear una papa, una zanahoria y hacerse un guiso. Eh, o sea, la, una, par, una parte gigante del hambre en el mundo tiene que ver con elección de prioridades. Y en el aprender cosas, que es un... Es un... Es una cotidianeidad y es algo que pasa todo el tiempo. En el aprender cosas está el olvidar cosas. Y en el construir cosas está el deshacer cosas. Es decir, cuando yo decido encarar un camino de confort y, 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 y de reemplazar las cosas que antes tenía que hacer sí o sí, con un trabajo, con un esfuerzo, con, con, una, con una predisposición y... y, y, y y dedicándole un tiempo a algo, cuando yo eso lo automatizo de modo tal que un solo clic me resuelve todo el quilombo, bueno, a ver, estoy eligiendo un camino que implica desaprender un montón de otras cosas, porque para hacer ese clic también tengo que hacer un aprendizaje grande. Y creo que lo que no hemos eh, logrado compensar bien es qué aprendemos y qué olvidamos y hasta acá veníamos relativamente bien porque uno decía bueno hacemos muchos avances crecemos y hacemos muchas cosas eh, muchas cosas eh, piolas para el crecimiento y el desarrollo de la especie y todo lo que vos quieras y está buenísimo pero eso nos implica eh, deshacernos de un par de conocimientos medio básicos medio que ya no sabes cómo buscar agua con una vara Se fue o lo sabían hacer los colonos. Y está bien, tiene lógica. Porque ya te asentaste y te desarrollaste. ¿Para qué mierda te vas a, a conservar la necesidad de buscar algo con una vara? Pero de a poco vamos invadiendo otros terrenos que ya no tienen que ver con el, el uso práctico. Ya tienen que ver con la individualidad. Quiero decir y es una pelotudez loco. dicho así suena como una pelotudez y dicho de otra manera probablemente también y hay grandes probabilidades de que esto que digo sea una pelotudez, pero vamos a exagerar un cachito que alguien compre el tutti frutti, de algún modo implica que hay una persona lo suficientemente urgida y necesitada de de, de tener todo servido que ni siquiera puede imaginar cómo hacerlo que una persona no pueda jugar al uno con barajas españolas tenga que comprar cartas de uno implica que se, se pierde el pensamiento lateral que se pierde el pensamiento lateral, boludo o sea, básicamente es eso o sea, che, no tengo cartas de uno tenés cinco mazos de cartas españolas quiero jugar al uno Che, pero con las cartas españolas pensamiento lateral o capaz que se está, to, está tomando otra forma el pensamiento lateral y se aplica en otras cosas y ya no es más lo que solía ser pero me parece que que no, me parece que una parte va por, por el lado de decir che, mirá no, no, no se cae una idea y pasa eso, no se cae una idea y creo que está bien En cierto modo De que no se caiga una idea No, no sé si tengamos que eh, Decir, uh, qué mierda No se les cae una idea Pero Si ese va a ser el caso no, no estaría mal empezar a estar Como listos para la que venga Porque Posta que me parece re choto que todo tenga que tener una regla, un inventario, un código. ¿En qué momento ahí está? ¿En qué momento se perdió la capacidad de, de medir las cosas a ojo? viste? De, de ir eh, pensando y, y, y de algún modo... Eh, ¿En qué momento necesitas medir cuántas tazas de sal le tenés que echar a la comida y, y dejás de, de salar a ojo? Mi vieja sazona a ojo y condimenta a ojo. Le queda de puta madre toda la comida que hace. Digo mi vieja porque es buena cocinera A mí también me gusta lo que yo cocino Y también salió ojo ¿Por qué tenemos que tener las 5 cucharaditas y media? ¿Vos sabés que en Harry Potter 6 Hay un momento en la película en que el chaboncito Se encuentra un, un libro Que es del de príncipe mestizo Y entonces el loco Tiene que preparar una pócima Y empieza a hacerla Y el libro de él está todo con anotaciones arriba Entonces donde dice que tiene que preparar la pócima Dice los ingredientes le, le dice tenés que hacerlo con 12 cucharadas y el, y el chabón corrige, no, 13 cucharadas y lo hace con 13 eh, y le dice tenés que hacer un es muy gracioso porque están haciendo un veneno y a mí me causa un poco de gracia porque son magos, te pueden mandar una varita, ¿para qué mierda tiene un veneno? pero bueno, en fin <risa> o sea Harry Potter tiene esas cosas que vos decís, ¿para? ¿por qué? o sea ¿Por qué tenés un hechizo que es un palo para revolver el guiso? Revolverlo con la varita con la que estás haciendo el hechizo, boludo. Por Dios, este Harry Potter, ¿Otro, otro que se compra el tutifrutio. Gastión. Eh? El chabón, en un momento, está así, tiene toda la notación, En un momento dice: Tenés que cortar las, las hojas de no sé qué mierda. Y el loco las exprime porque le libera mejor el jugo, dice en la anotación, y sigue todas las reglas. Y entonces, en un momento, la mira a la Emma Watson y le dice: No, mira, exprimila porque sale mejor el jugo. Y el Frank dice, no, pero acá dice que corte y corta, y está viendo que al otro le queda mejor, pero ella sigue haciendo lo que dice su manual. ¿Por qué ya no podemos medir las cosas a ojo? La concha de la lora, eso es a lo que iba, y eso era lo que estaba pensando el otro día cuando era esta mierda. No me digas mal las cosas a ojo, boludo. ¿Por qué necesitas que alguien te pase el reglamento del tutifruti? Ahí está, me enganché de vuelta, mira. ¿Para qué mierda necesitas que venga un loco y te diga con A? Solamente pueden ir las cosas que arranquen con la letra A. No me digas, boludo. ¿En serio? ¿Qué más? ¿En países tengo que poner territorios independizados o puedo poner anexos? Y no, boludo. Pone territorios independizados. Che, y donde dice cosas, puede ser una palangana y sí, ¿es una cosa? sí entonces puede ser una palangana Ay, ¿por qué necesitas que esté eso? ¿por qué necesitas que venga una persona a ponerte las reglas de todo? ¿por qué necesitas comprarte el puto manual de la mierda esta del juego de rol y que te diga si podés saltar o mirar para la izquierda Hacelo, pensalo vos, la concha de tu hermana. ¿Por qué mierda estamos pendientes de que venga alguien con un puto manual todas las veces? ¿Por qué todo tiene que tener un reglamento? ¿Por qué nos pone tan felices tener cosas que son específicamente para esto y no se pueden aplicar a otra cosa? Es exasperante, boludo. ¿Cómo puede ser que compremos cartas de uno? Si el 1 es un juego que se jugó siempre con baraja española, ¿qué te va a comprar? Cartas de truco y cartas de escoba y cartas de casita robada, pedazo de... ¡Ay, Dios! ¿Viste? Entonces, como decís, che, no, pero yo este ajedrez no, no me sirve porque la pieza blanca se me destiñó. Jugalo así, hermano. Dale. Posta. Posta. Entonces entiendo, a mi viejo, a veces cuando dicen, yo me hacía mi juguete y nos hacíamos los juegos y hacíamos todo. Y sí, hermano, y sí. Y la verdad, joya, porque vos sabés cómo mierda cambiar el cuerito del baño y yo no sé dónde mierda tiene el cuero y la canilla. Pellizco, pellizco y nada. Entonces, vos me decís, che, Eduardo, sos un pelotudo y probablemente lo sea, sí. Pero vamos camino a ser peores todavía. Y eso es un garrón. Eso es un garrón bueno, ahora sí termino con eso que acabo de decir eh, seguramente darme una intro a esto o no sé, más rato y ya te dejo con la canción dale, que tengas linda semana y perdón por tardar tanto como si estuvieras esperando ¿viste? Como, como si fueras Penelo andén esperando que llegue yo con mi puto podcast de mierda pero bueno, ponele, si lo esperabas, eh, disculpa que yo tardaba, ¿quién creía? Que el, chavo, el chavo creía que era un capítulo del Juego de Tronos, ¿viste? Que estaba todo el mundo esperándolo. Ay, qué pedazo de forro, la inauguración del Mundial, sos, exactamente eso. Nada, eso hermano, eh, hermana, hermano o quien seas, eso. Nada de eso, no te compres el tutti-frutti, porfa, no se forro. Y al uno jugar con la carta de española, no hace falta que tenga una carta que te la pintan de colores. Ah, en fin, en fond, como dicen los franceses. Eh, nos, vemos la... nos vemos del otro lado, ¿vale? no
2: Chau.